0: Buongiorno e benvenuto a questa seconda lezione del Social Selling Bootcamp. In questa lezione in questo webinar ti parlerò di come identificare il tuo cliente ideale. Quindi le prime domande chiave quando dobbiamo impostare una strategia di Social Selling è capire esattamente a chi ci vogliamo rivolgere, chi è il nostro cliente ideale. Ci chiediamo chi di loro è su LinkedIn, ma anche qual è il linguaggio tipico parlato da quel tipo di business, del suo settore, dalla sua organizzazione, quali sono le sfide principali che affrontano i tuoi clienti ideali, quali sono le loro problematiche più grandi, ricordati everyone is not your customer, quindi come ci ricorda Seth Godin, Dobbiamo capire esattamente quali sono le tratti salienti, distintivi e caratterizzanti del nostro interlocutore chiave o chiamiamolo pure il nostro cliente ideale. Se provi a targetizzare tutti è come non targetizzare nessuno. Quindi la, la profittabilità, ci ricorda Steve Olscher, famoso guru e anche creatore di, di libri e di corsi online, la profittabilità dipende dalla nostra capacità di deliberare, di erogare contenuto pertinenti e soluzioni desiderate a un audience, a un pubblico specifico. Quindi una sola misura non va bene e non calza per tutte le taglie. Ricordati anche che le persone acquistano da persone, quindi se stai puntando a un settore specifico, a un ruolo specifico, magari in un'area geografica ben distinta, ben precisa, oppure hai un elenco di aziende a cui rivolgerti, ricordati che alla fine sono le persone e non i loghi, i brand o le aziende intese come entità astratte a prendere delle decisioni. Quindi il tuo cliente ideale, innanzitutto devi fare in modo che il tuo cliente ideale eh, quando e se arriverà sul tuo profilo ti trovi interessante, rilevante, trovi il tuo profilo calzante rispetto ai suoi bisogni, ai suoi desiderata, alle sue aspettative. Quindi il tuo profilo deve essere assolutamente customer focused, focalizzato sui bisogni e le aspettative dei tuoi clienti. Quindi devi essere in grado di far percepire loro, eh, che tu sei in grado di comprendere, di nominare, di governare i loro problemi e che sei in grado di offrire una soluzione. Quindi se comprendi da dove vengono i tuoi clienti ideali o i visitatori del tuo profilo, tra cui anche alcuni magari dei potenziali clienti, quali sono le loro motivazioni? Se ti rendi conto che stai parlando il loro linguaggio, il loro slang, il loro, la loro terminologia, riuscirai a connetterti con loro in una maniera più significativa. qui parliamo un attimo di come si qualifica il tuo cliente cioè se tu chiedi a prendiamo 10 tuoi tipici clienti datti una definizione ti potrà rispondere la stessa persona in modo diverso in base al contesto in cui si trova a con chi si trova come poni la domanda in quale circostanza la poni quindi una persona potrebbe dire io sono un ingegnere, sono un project manager oppure sono Un laureato in medicina o in in letteratura potrebbe dirti sono un uomo, sono una donna, sono un attivista, sono un cattolico, sono un prete, sono un ebreo, sono eh, una persona e qui magari sportiva, appassionato di tennis, mi occupo di volontariato, eccetera. Quindi le possibili risposte ovviamente hanno a che vedere con il contesto, con la situazione in cui pone la domanda. E alcune risposte, abbiamo detto: sono un avvocato, un laureato, un padre, un marito, eccetera, eccetera. Eh, quando eh, si parla di un contesto professionale la eh, forse associazione più semplice e immediata che facciamo è che è la nostra professione quindi spesso ci definiamo in base alla professione e al ruolo in cui occupiamo e quindi diremo sono un imprenditore, un manager, un commerciale, un consulente eccetera eccetera Quindi chiediti come ti riscriveresti, vedete in questa questa creatività, in questa sorta di infografica eh, quali sono le eh, caratteristiche in termini di indipendenza, di capacità di comunicazione, di leadership, di creatività eccetera. Quindi quando si chiede a una persona come si riscriverebbe eh, le risposte possono essere di natura professionale o anche di natura personale. Quindi, vedete, puoi parlare della professione, del ruolo che occupi, degli hobby, della famiglia, del sesso e dell'età. Queste sono le cosiddette etichette egoiche, cioè quelle che fanno riferimento al proprio ego, cioè il modo in cui ci rappresentiamo e sono etichette dinamiche. 30 anni fa io avrei potuto definirmi un giovane, poi dopo un marito, poi dopo un padre, poi dopo un professionista, un manager, un imprenditore o un consulente. Una donna che è anche madre probabilmente si identificherà prima come madre e poi per la sua professione. titolare di business si potrebbe definire come titolare, come imprenditore, come, supponiamo, coach, consulente, freelance, in base al servizio che offre. Quindi perché questi ragionamenti? Perché è importante capire come si potrebbe definire e quale ruolo attribuirsi su LinkedIn il tuo interlocutore chiave, il tuo cliente ideale. Quindi prova a fare mente locale e a, prendendo carta e penna, a descrivere come il tuo cliente ideale si potrebbe descrivere. Pensa come tu lo potresti descrivere. Scrivi le etichette che potrebbe usare, le etichette egoiche che abbiamo visto, e dovresti essere conoscere il tuo cliente ideale così bene da riuscire a parlare come lui, pensare come lui, provare o reagire alle nozioni come lui. Pensa ai tuoi 10 clienti top, quelli che eh, magari ti hanno portato l'80% del fatturato lo scorso anno, in base a cosa sai di loro, identifica i punti in comune e le principali differenze. Puoi ordinarle in base al ruolo, all'età, al settore, al tipo di organizzazione, all'era geografica, alcuni tratti personali di, di stile, di comportamento, anche lo stile di management e di leadership. Quindi costruisci un elenco di possibili etichette per ciascuno dei tuoi 10 clienti top. Vediamo alcuni esempi. Un ruolo potrebbe essere il buyer aziendale di età tra i 50 e 55 anni che lavora in una grande azienda, che è laureato ed ha un focus sul prezzo, oppure direttore marketing un po' più giovane che ha una laurea specialista, attenta all'innovazione, oppure responsabile tecnico che lavora in un altro tipo di azienda, in un altro settore, laureato in ingegneria, attenta ai dettagli tecnici. Questa premessa per anticiparti il modello delle buyer personas. Cosa sono le buyer personas? Letteralmente personas è il plurale latino di persona, persona persone in latino significa maschera. Quindi, di fatto, quando parliamo delle personas, parliamo di personaggi, di maschere, potremmo parlare di ideal tipi e quindi sono sostanzialmente una rappresentazione fittizia e archetipale delle caratteristiche distintive ricorrenti del tuo, in questo caso, cliente tipo, che sono estrapolate da analisi e ricerche di mercato, da dati reali, da interviste reali che hai fatto magari con i tuoi clienti. Le personas, tutto il tema delle marketing persona, buyer persona, sono uno strumento di marketing molto potente, molto utilizzato, che ci permette di focalizzarci, di capire meglio quali sono i bisogni, gli obiettivi, le aspettative del nostro pubblico o dei nostri micro-target. Quindi una buyer personas è un personaggio a cui diamo un nome un volto immaginario, il Mario Rossi della situazione, ma che incarna la somma dei bisogni, dei pensieri, e dei comportamenti della maggior parte dei nostri clienti potenziali. Quindi non facciamo un lavoro solo di fantasia ma andiamo a riportare le citazioni, le parole dette, le interviste come i nostri attuali clienti hanno raccontato il loro processo decisionale che poi li ha portato a scegliere noi. Possiamo usare dei template, dei modelli come questa in cui descriviamo una persona, vedete, le attribuiamo un nome, un volto, un ruolo una serie di responsabilità, altri punti di informazione, eccetera. Quindi di fatto noi utilizziamo le varie persone per identificare i nostri potenziali clienti. Quindi durante la fase di eh, come dire, ricerca di prospect, quali sono le persone che incontri in azienda? Probabilmente incontrerai più di una persona, potresti incontrare il responsabile di produzione, il responsabile marketing, il responsabile T, oltre che ovviamente l'addetto all'ufficio acquisto e magari altre persone che occupano eh, ruoli di line, di luogo, per esempio business unit manager oppure consulenti interni, eccetera. Considera che mediamente, secondo uno studio di LinkedIn, noi eh, incontriamo più di una persona e 5,4 è il numero di persone coinvolte in media in un processo decisionale, soprattutto se parliamo di una grande azienda. Quindi modellizza il tuo target, prova a rispondere a queste domande, quale funzione lavorativa ricopre quella determinata persona, che tipo di competenze ha l'area, non l'area, corso di specializzazione, in quale settore lavora, qual è il suo ruolo aziendale tipico. Quindi nel marketing business to business la profilazione della tua audience è molto importante e lo si fa utilizzando questi criteri. Quindi utilizza fattori e criteri di segmentazione basati alla sfera, sulla sfera eh, professionale, quindi interessi professionali, eh, tipo di azienda, dimensione dell'azienda, era geografico, ruolo, competenze, eccetera. Qui vedi poi come puoi organizzare l'informazione. Background, eh, parametri demografici, obiettivi, sfide, difficoltà, obiezione comune, come può aiutare questa persona a raggiungere i suoi obiettivi? Quindi, eh, facendo dei sondaggi, utilizzando dei tool come questi che ti cito, Salve Monkey, Google Forms, eccetera, puoi cercare di Uh, come dire, estrarre quelli che sono le caratteristiche principali, in questo caso i pain points, cioè i punti di disagio, quali sono gli eh, aspetti, le problematiche, le sfide, le criticità che non fanno dormire sonni tranquilli alle tue, alle tue personas, ai tuoi interlocutori chiave, ai tuoi clienti ideali Fa delle interviste con la forza vendita, chiedi feedback al customer care, analizza il profilo dei tuoi clienti magari andando sui profili LinkedIn e utilizza CRM o comunque sistemi di gestione e database clienti per analizzare i dati dei tuoi clienti. Un altro punto abbiamo detto è usare un linguaggio chiaro e professionale soprattutto su LinkedIn e il miglior modo per conoscere qual è il linguaggio parlato dai tuoi prospect è ovviamente ascoltare partecipare alle conversazioni monitorare i gruppi dove si discute magari con termini specifici proprio tipici di quel mondo ascoltare le risposte alle domande chieste dai prospect quindi Sto cercando di darti tutta una serie di di indicazioni, di spunti, affinché tu possa mettere a fuoco chi sono i tuoi interlocutori chiave. Quelli che non solo il commerciale ma anche il marketing dovrà convincere, dovrà persuadere, eh, con cui dovrà sviluppare una relazione duratura profittevole di successo basata sulla fiducia, basata sulla creazione di valore reciproca. Ecco, un punto chiave che mi preme sottolineare prima poi di andare nello specifico della prossima lezione e spiegarti quali sono i criteri di selezione, i filtri che puoi applicare per trovare per esempio i tuoi potenziali clienti su LinkedIn è un punto specifico, ti dicevo, è quello di spiegarti bene una differenza fondamentale tra inbound e outbound. Quindi nel social seller noi possiamo fare inbound, cosa significa diventare delle calamite per attirare i nostri futuri clienti sul nostro profilo Linkedin. Quindi fare in modo che siano i prospetti a bussare alla nostra porta, a inviarci richieste di collegamento, a cominciare a seguirci, a interagire con i nostri contenuti. Quindi l'obiettivo dell'ottimizzazione del profilo è che quando tu progetti o ridisegni o aggiorni o arricchisci o rendi più vivace e dinamico il tuo profilo, lo devi pensare pensando a chi andrà a leggere quel tipo di contenuto, a interagire o a, o a come dire, eh, coinvolgerti magari in una discussione. Quindi, Fai diventare il tuo profilo una calamita, ripeto, non per tutti, ma soprattutto per i tuoi prospect. Per cui è importante conoscere quali sono i punti di disagio, le aspettative, le criticità, i temi caldi per i tuoi prospect. Quindi, inbound significa poi sviluppare la tua reputazione, autorevolezza e credibilità su LinkedIn. Invece, poi abbiamo l'outbound, quindi inbound è una strategia pull di attrazione. L'outbound è una strategia push quindi di pressione. Quindi trova i tuoi prospect su LinkedIn, ingaggiali, educali, trasformali in lead qualificati, converti i tuoi lead in clienti. Quindi, di fatto l'inbound marketing è quell'insieme di strategie digitali finalizzate a farci trovare, far trovare il nostro brand, il nostro prodotto, dalle persone interessate. Quindi il processo di Inbound Marketing consiste nel renderci attrattivi, nell'attrarre verso il nostro marchio e verso i nostri profili individuali, soprattutto di chi si occupa di vendite, i clienti in target. Quindi quello che vogliamo fare è individuare nuovi contatti da trasformarli in clienti e poi in promoter. Questo è il classico processo in base marketing, così come è stato definito alcuni anni fa da HubSpot, una società specializzata di social CRM che sviluppa anche un prodotto software di grande successo. Vedete, le fasi sono quattro, attira... Attira sul tuo profilo LinkedIn, sul tuo blog, lavora con le parole chiave, abbiamo detto fai in modo che il tuo profilo sia facilmente ricercabile non solo su LinkedIn ma anche tramite Google. Uh, e qui porterai un visitatore sul tuo profilo. Poi attraverso contenuti di rilievo fare in modo che la persona magari vada su una landing page esterna quindi si iscriva per esempio a un corso gratuito Quindi diventi da visitatore a contatto e poi qui c'è tutta la fase di coltivazione della relazione attraverso workflow, email, alert, eccetera per poi far diventare questo contatto, questo lead in un cliente. E dopo eh, dopo che è diventato cliente, eh, attraverso contenuti, attraverso un'attività di fidelizzazione, di gestione di eventi, di coinvolgimento, il tuo obiettivo è far diventare il cliente un promoter, un advocate, un paladino della tua marca e dei tuoi servizi, per scatenare poi il passaparola così importante anche Trump su LinkedIn. Io ho provato a schematizzare l'inbound market su LinkedIn in questi quattro passi, quindi il primo è lawareness, quindi la visibilità, la notorietà di te come personal brand, come individuo competente in grado di dare delle risposte e di fornire delle soluzioni. Quindi fatti trovare, renditi visibili su LinkedIn, aumenta. La reach, la copertura dei tuoi post, eh, interesse, rende il tuo profilo interessante e quindi favorisci l'engagement, che è il terzo passo, attraverso la pubblicazione, di contenuti condivisi, utili e coinvolgenti e alla fine trasforma i tuoi contatti in clienti, quindi applica la conversion. Quindi l'inbound marketing comprende varie discipline come la SEO, l'email marketing, lo sviluppo di landing page, la cura di blog, l'attività di social media marketing e di marketing automation. Il segreto è creare un hub, un catalizzatore, un contenitore per i tuoi contenuti, per distribuirli e promuoverli attraverso i social. Uh, l'inbound quindi abbiamo detto è un processo di tipo pool. La principale preoccupazione dell'imbout marketing è quella di attirare clienti potenzialmente interessati al tuo prodotto o servizio, facendo leva su una strategia di contenuti efficace e mirata. E qui vediamo le differenze fondamentali. Il nuovo marketing, ovvero l'inbound marketing, è basato sulla comunicazione interattiva, due vite, a due vie. I clienti vengono a te attraverso social media, come il LinkedIn stesso, attraverso motori di ricerca perché comunque i contenuti sono ben ottimizzati, ben indicizzati ai primi posti nei risultati di ricerca. Il ruolo del il marketer è quello di offrire valore e il marketing cerca, da una parte di trattenere, ma dall'altra, soprattutto in un mercato business to business, di informare, di educare, di rendere i tuoi buyer più in grado di prendere decisioni consapevoli quindi è, tutto, è tutto, molto lontano, quasi diametralmente opposto, rispetto alla strategia di interruption marketing basata su telefonata a freddo, su interstitial, su attività di social media advertising, mentre nell'inbound abbiamo la costruzione cosiddetta della house leadership, eh, lavoriamo con l'influencer, pubblichiamo contenuti sul nostro blog, guadagniamo sulla cosiddetta earned social media, cioè sui social media guadagnati. Quindi vediamo come potremmo schematizzare il processo di inbound social selling. Definisci i tuoi obiettivi, ottimizza il tuo profilo, ottimizza il tuo posizionamento e rimani top of mind, quindi in cima, nella memoria, nella testa dei tuoi potenziali clienti. Quindi definisci i tuoi obiettivi, cosa vuoi raggiungere per esempio su LinkedIn, quanti nuovi appuntamenti, quanti nuovi lead, quanti contratti. Ottimizza il tuo profilo per attirare i clienti, quindi per essere distintivo, per in qualche modo farti riconoscere, poi sviluppa il tuo posizionamento, fai personal branding grazie ai contenuti, quindi fai in modo di diventare una persona famosa ma anche un punto di riferimento per la tua community, per il tuo settore, posizionati come un South Leader e ciò farà avvicolare la tua autorevolezza, eccetera diventa top of mind quindi non, non è solo importante avere un network esteso ma se i tuoi collegamenti si dimenticano di te questo è quasi inutile quindi invece cerca di mantenere elevato il livello di condivisione di engagement anche solo con una porzione del tuo network pubblica contenuto originale, contenuti di terze parti e, e questo ti permetterà di abbiamo detto, diventare top of mind per quanto riguarda invece l'outbound, identifica il tuo cliente ideale, come abbiamo visto, trova i tuoi prospect su LinkedIn, comincia a seguirli, analizza e classifica i tuoi prospect, ingaggia con i tuoi prospect e coltiva la relazione, educa i tuoi prospect continuamente fino a poi a presentarti e a convertire. Allora, ti lascio dandoti dei compiti da fare per la prossima volta, quindi identifica il tuo cliente ideale, traccia l'identikit del tuo cliente ideale, qual è il suo ruolo, la funzione, l'anzianità, ma anche gli interessi, le competenze, le sfide, in quale area geografica opera il tuo, la tua azienda, quali sono i settori prevalenti, Le aziende a cui ti rivolgi sono micro, eh, di media dimensione, sono grandi aziende, sono multinazionali, che tipo di scuole, università o campi di studio ha frequentato il tuo cliente ideale. Questo è il mio, tipicamente mi rivolgo a chi si occupa di marketing, di comunicazione, di vendite, quindi all'interno di questa funzione, che ha una una certa anzianità focalizzato su temi come macchina digitale, social media, social selling, eccetera, che corrisponde anche in gran parte con le sue competenze. Eh, le sfide e le criticità possono essere interne legate all'ottimizzazione dei processi o alla generazione di qualificati e l'area geografica, tipicamente il mio cliente sta nel centro nord e appartiene in particolare a questi settori industriali. Posso utilizzando LinkedIn link in advertising ottenere una stima delle dimensioni della mia target audience. Se io, come in questo caso, imposto una campagna di in advertising inserendo proprio quelle informazioni tipiche del mio cliente ideale, quindi abbiamo detto eh, Centro-Nord, Roma, Torino, Milano, supponiamo in alcuni settori dimensione dell'azienda almeno 200 persone funzione aziendale marketing e vendita eccetera. impostando questo tipo di targeting attraverso la campaign manager di LinkedIn scopro che ci sono più di 6.000 LinkedIn members che hanno queste caratteristiche quindi pensa ai tuoi 10 clienti top, in base a cosa sei di loro, identifica i punti in comune, le principali differenze per ruolo, età, settore, tipo organizzazione, area geografica, tratti personali, stile di management e costruisci un elenco di etichette per ciascuno dei 10 clienti top. Quindi quali sono le etichette che potremmo associare a un buyer o a un direttore marketing o a un responsabile tecnico per esempio. Ecco, questo sono. eh, Si conclude qui questa seconda lezione. Troverai qui sotto il link per scaricare le slide e per scaricare l'esercitazione per identificare il tuo cliente ideale. Grazie per l'attenzione.